0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно Радио Библейски послания
1: Истини от книгата, която съдържа най-важното
2: Едно предаване на Радио
0: 316 Здравейте, скъпи слушатели, аз съм Борислав Йорданов, а вие сте с предаването «Библейски послания» Днес съм ви приготвил едно кратко послание от моят добър приятел и колега, теологът доктор Емил Гаджалов. Преди да го чуете, нека ви въведа в темата му. На различни места в интернет може да срещнете следната иллюстрация. Ако си представим, че сме родени през 1900 година, тогава като подарък за 14-тия ни рожден ден избухва Втората световна война. Ще бъдем съвременици на това, как за 4 години загиват 11 милиона души, а още 20 милиона са ранени и усъкътени. Но това не е всичко, защото за подарък на 18-тия ни рожден ден ще избухне епидемията наричана Испански грип, която за две години отнема живота на 17 милиона души, а някои го изчисляват и на 50 милиона. Тъкмо ще сме се порадвали на младостта си и тогава за 29-ия ни рожден ден избухва голямата депресия. Безработицата достига 40%, а световният брутен вътрешен продукт пада с една трета. Кризата продължава, докато празнуваме 33-ия си рожден ден, но там за подарък получаваме Хитлер на власт в Германия, който малко по-късно започва Втората световна война, когато сме на 39 години. Докато навършим 45, още 70-80 милиона души ще бъдат заличени от лицето на земята в резултат на войната. А ние пък получаваме за подарък за рождения си ден окупация на България от диктатурата на коммунистическия режим, която продължава през останалите 45 години от живота ни. Така един младеж, роден през 1990-та, може да си мисли, че животът му е труден, но ако погледне в миналото, ще научи, че той никога не е бил лесен на тази земя. Във всяко време се случват събития, които могат да ни научат на важни неща. Библията описва много тези събития като знамения, чрез които Бог ни показва нещо. И днес целият свят е в кризата на една пандемия, може ли тя да бъде знамение за нас и да ни научи на нещо? Какво е то, ще чуем от краткото библейско послание на пастор Емил Гаджалов. Останете с предаването, за да го чуете
3: след малко.
2: Предаване за семейството на Радио 316 Библейски послания
1: Здравейте, приятели! Днес ще говорим за знамението на коронавирус. Едно от исканията към Исус е да покаже някакъв знак, някакво знамение, че Той наистина е Божият пратеник, освободителят. За духовните противници на Исус, Неговите чудеса не са достатъчни. Не е Той да лекува хронично болни хора, да отваря очите на слепи, да връща слуха на глухите. Не е че Той възкресява мъртви хора. Те искат нещо повече. Недостатъчно също и Неговия божествен характер, който има най-силна убеждаваща сила, че Той е Божият пратеник. Той е слезлият от небето Бог. И те отиват при Него един ден. Фарисеите и книжниците и отново го предизвикват: Дай ни знак от небето, че Ти си Божият пратеник. Исус отговаря на това предизвикателство и казва «Искате знамение, но няма да ви бъде дадено знамение, освен знамението на пророк Йона. «Както Иона е бил три дни в корема на рибата, така и човешкият син ще бъде три дни в сърцето на земята». На второ място Исус казва, няма да ви бъде Дарион друго знамение, освен това, което Йона направи. А то е, че хората от град Ниневия, езическия град Ниневия, се покаяха. Ето, само това знамение, само този знак ще има за това поколение. За съвремениците на Исус. Какво всъщност е знамението на пророк Йона? Йона наистина разказва историята, е бил държан в корема на риба, колкото и е легендарно да звучи. Три дни. Така и човешкият син, казва Исус, ще бъде в земята три дни и след това ще възкръсне. И това ще ви бъде знакът, че аз съм този, който идва като изкупител на този свят. На второ място. Иона отива и проповядва в град Ниневия. Няма много желание, но подбуден от Божия дух той го прави. И тогава у хора, езичници, приемат, приемат тая вест. Приемат, че техния град, ако не се покаят, ще бъде разрушен след 40 дни такава карантина, духовна карантина им дава Бог. 40 дни имате време за покаяние. И наистина Исус Христос се възнася след 40 дни. И тогава става чудото, големия знак. Тогава хиляди започват да се обръщат и да стават християни, последователи на Исус Христос. Какъв знак, какво знамение има нашето поколение днес? Това поколение, което живее в 21 век. Може би коронавирусът е именно това знамение. Този знак, който ни казва, че животът е нещо ценно. Но също времено той е твърде крехък. Не можем да го загубим всеки миг. Може нещо да се случи. И Бог ни говори, Бог използва този момент, тази ситуация, напрегната в целия свят, в нашата страна, в нашия квартал, да ни каже, има изход и аз съм го предвидял и това е вечен живот, едно ново небе и нова земя. Приеми това, което се случва днес и сега, като един знак. Като едно божествено послание. Бог ти казва, приеми ме. Приеми ме днес. Утре може да бъде късно. Животът
2: събран в едно интервю. Живот, джобен формат. Библейски послания
0: Знамението на коронавируса Умните хора се учат от всички събития в живота си. Те успяват да разчитат Божите послания чрез тях и най-вече да ги свържат с Божите послания в Библията. Бог очаква от нас да се замислим, когато преживяваме нещо в живота си и да се обърнем отново към Него. Защото Той е източника на всичко добро, което можем да намерим в нашия живот и в този свят. Скъпи слушатели, Вие бяхте с библейски послания и с мен водещия Борисов Йорданов. До чуване!
2: Pantofi. Pantof. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира започва поредното ни предаване по пантофи, в което си говорим за нещата в къщи, нещата от семейството. Много пъти в нашите предавания сме сравнявали различните форми на брак, Противопоставили сме класическия брак на все по-налагащото се съвместно съжителство без брак. Както знаете, ние тук сме консервативни хора и аз лично съм привърженик на класическия брак в бяло и завинаги, както се казва, с клетва не само пред държавата и пред любимия, но и пред Бог, пред църквата и все пак знаете, че... Тази форма на съжителство, класическия брак, отмира бавно. На мен това не ми харесва. Бунтувам се дори някакси вътре в себе си, опитвам се да убеждавам своите приятели, особено по-младите, на които те първа предстои да се женят, че това да живеят просто така не е добре, но все пак нещата продължават в тази посока. Попадна ми едно обобщение на всички причини, които привържениците на свободното съжителство дават, в негова полза и обясняват защо го предпочитат. На мен ми хареса това обобщение, защото аргументите са концентрирани, събрани на едно място и е някакси прегледно. Да, аз ги изчетох много внимателно, ще ги предложа и на вас. Вие си помислете какво имате да кажете за тях, аз ще кажа какво мисля, но вие въобще не сте длъжни да се съгласявате с мен. Кои са петте причини, поради които съвместното съжителство или свободното съжителство измества по лека-лека брака от формите на човешко съжителство. Първата причина е просто мода. Мода започнала още в хипи времената на 60 70-те години на миналия век, модата на свободната любов. И това и до днес е така сред много млади хора. Те изповядват разбирането, че подписът под някакъв документ изобщо не може да определи отношенията им. Аз и мисля, че всъщност зад устойчивостта на тази мода стои една неувереност, в избора на партньор. Просто не са сигурни хората, че са избрали правилния човек. Не са сигурни, че искат да живеят с него, докато смъртта ги раздели. И точно поради тази причина, те смятат, че подписът изобщо не е фактор за Искрените чувства и уважението, че гражданският брак изобщо не може да определи любовта между двама души, дори може да бъде пречка. Тоест, свободното съжителство по-скоро е някакъв бунт срещу нравите. Тази мода се е харесала и продължава да бъде актуална, не отминава както повечето моди, просто защото докосва една много важна струна в човека. Един бунт срещу статуквото, едно нежелание да бъде обвързван, една мечта за свобода. Втората основна причина, поради която съвместното съжителство преобладава, е липсата на искрена вяра в Бог и в християнските ценности. Тъй като Бог изисква двама души да се оженят, да се закълнат във вярност пред Него, това е задължително за всички вярващи хора. Но тъй като вярването в Бог, религията изобщо са по-скоро някакъв вид декорация на нашия живот днес, а не искрено убеждение, сякаш и бракът се превърна в декорация. За много хора бракът е просто една сватба, едно разточително скъпо събитие, в което се обличат хубави дрехи, яде се, изискана храна, ходи се на хубави места, правят се красиви фотосесии и горе-долу това е. А след като Бог, неговият закон, ценностите, описани в Библията, не са актуални за съвременните християни, съответно и изискването за брак всякаш отпада и избледнява. Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат. Вие слушате Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Друга основна причина за възхода на завместното зажителство са имуществените опасения или материалните интереси. Много пъти някой от двамата партньори не желае да сключи брак, било по свое желание, било поради натиска на семейството си, заради семейното имущество. Защото при евентуална раздяла, съпругът или съпругата може да отмъкне част от семейното богатство. Този довод е особено силен за по-богатите хора, при които наистина става въпрос за големи суми, за много имоти и така нататък, и въпреки, че съществува брачен договор, според който не може всичко автоматично да бъде притежавано от другия при евентуален развод, въпреки това, страхът от слагането на подпис остава. Лично за мен това е страх породен от появата на брак без любов. Много често браковете по сметка именно до там водят. И страхът от развод е напълно валиден. Друг Страх, който спира хората да се женят е това, че ако бракът не потръгне, разводът също е скъпо нещо. Много по-ефтино е просто да се разделиш, дори и при наличието на законови ограничения във връзка за съвместното съжителство, много по-скъпо е да се развеждаш. Да, хората могат да го направят интелигентно, цивилизовано, с брачни договори и така нататък, но все пак, стремежат да си останеш спокоен, че нищо твое няма да се изгуби, съответно спира и хората да сложат подписа си под едно свидетелство за брак. И един друг аргумент, който съществува особено пък обратно сред по-бедните хора, то е това, че при съвместно съжителство, при липсата на официален брак, детските надбавки в България са по-високи и затова те предпочитат да не ги губят. Коредолу долу това са аргументите, на които поне аз попаднах – и ми се иска да кажа, че всъщност това е нещо много-много далеч от любовта. Когато двама души искрено и силно се обичат, няма нищо по-естествено от това публично да обявят, че вече принадлежат един на друг. И нищо освен смъртта не може да ги раздели. Халката, брачната халка на пръста не е просто едно красиво бижу или някакъв така забравен символ, а тя наистина означава аз съм твой за Познавам възрастни хора, на които партньорите им са починали, но те продължават да носят хълките, на които е написано името на тяхната половинка. Това е нещо много красиво. Наистина само смъртта е разделила тези хора. Не ни се иска сякаш над нас, съвременните хора, това да е така. Ние предпочитаме да запазим свободата си. За нас свободата сякаш се явява по-голяма ценност от любовта. Ако сте чели внимателно библиите си, ще знаете, че всъщност любовта носи свобода, а не ограничава, но все пак на нас ни се струва, че е точно обратното. Да, аз продължавам да бъда защитник и привърженик на класическия брак, в който двама души се изправят пред държавата, изправят се пред църквата, изправят се пред Бог и казват да завинаги обещават в добро и зло, в болест и здраве, в богатство и бедност да си останат верни и да се грижат един за друг. Всъщност на това стъпва нашето общество. На това се крепи възпитанието на децата ни, щастието им един ден и изобщо добруването на всички, като народ и като общество. Ако вие не сте съгласни, ако имате други аргументи в полза на съвместното съжителство, с удоволствие бихме ги изслушали, бихме им дали трибуна, за да се получи една качествена дискусия. Това беше от мен за До Дочуване до следващия път. Радио 3.16